0: Vítajte pri druhej pravidelnej dávke, ktorej budeme pokračovať v našom filozofickom bádaní o povahe šťastia. V minulej dávke sme hovorili o bohatstve, obdive, moci a pôžitku, ako o štyroch neúspešných kandidátoch na konečný cieľ ľudského života. Dnes sa spoločne pozrieme na piatého a posledného kandidáta, ktorého si predstavíme cez myšlienky gréckého filozofa Aristotela a rakúskeho psychologa Viktora Emanuela Frankla. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už likeli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať. A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo, ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás jeho obsah nápomocný a zmysluplný, Podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorý tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelná Dnes vás asi mnohých sklamen. A to z toho dôvodu, že Aristotelová definícia skutočného šťastia vám nedá konkrétnu odpoveď na to, čo v živote robiť. A tak to má byť. Recept na šťastný život nie je o tom, čo robiť, ale ako veci robiť. Ako robiť dobré tú vec, ktorú nazývame život. Ide teda o zmenu perspektívy. Ako by o pozeranie na svet cez nové okuliare. Prvá časť dnešnej dávky bude o Aristotelovi a je obsah bude preto pochopiteľne hútny. Okrem viacnásobného vypočutia tejto dávky vám chcem tiež odporúčiť siahnuť po Aristotelovej knihe etika Nikomachova, na ktorej dnešná dávka stavia. Nikomachos bol Aristotelov syn a táto kniha nesie jeho meno z dvoch možných dôvodov. Buď ju Aristoteles napísal priamo jemu alebo to bol jeho syn Nikomachos ktorý spracoval odcové poznámky do záverečnej knižnej podoby. Knihu nájdete i v slovenskom preklade. A osobne som presvedčený, že by mala byť povinnou súčasťou každej osobnej či rodinej knižnice. Etika Nikomachova nie je popularizačná literatúra. A treba ju čítať zvedavo, trpezlivo, po malých dávkach a určite viackrát. Oplatí sa taká námaha? Čítanie tejto knihy vám nie lenže môže zmeniť názor na základné etické otázky, ale taktiež i celkový pohľad na svet, ako o ňom rozmýšľate. Začítajte sa do nej, stačí niekoľko paragrafov denne a napíšte mi, aké to bolo. Čo nás tieto knihe o šťastí Aristoteles učí? Jeho definícia šťastia prekvapivo nevychádza z otázky, čo chcem a ako to dosiahnuť. Čo bola prvotná otázka našich štyroch neúspešných kandidátov? Naopak, ako ranný priekopník prírodných vied, sa Aristoteles na človeka primárne pozerá ako na bytosť vo vzťahu k jeho prostrediu. Z toho vyplýva, že človek nielen veci chce, ale mnohé nevyhnutne potrebuje. A z toho dôvodu by ich mal chcieť. Otázka toho, čo potrebujeme, vedie Aristotela k následovnej úvahe. Čo ako ľudia potrebujeme? To, čo je pre nás dobré. To, čo nám umožní žiť dobrý život. Ale čo to znamená dobre žiť? Toto je kľúčová otázka Aristotelovej etiky. A na jej objasnenie ponúka nasledovný argument. Pripútajte sa, teraz ide do tuého. Dobre žiť inými slovami znamená viesť dobrý život. Ale čo vo všeobecnosti znamená, ak o niečom povieme, že je to dobré? Podľa Aristotela je niečo dobré vtedy, ak vykonáva dobre svoju funkciu. Zoberme si napríklad kuchynský nôž. Teda nemusíte si ho i zobrať, stačí si ho predstaviť. Čo znamená, ak povieme, toto je dobrý nôž? Jednoducho asi to, že je ostrý, nie je príliš ťažký, má správny tvar a to všetko vedie k tomu, že sa s ním dobre krája. Takýto nôž vykonáva dobre svoju funkciu, To je dobre krájať. Aristoteles nás pozýva k analogickej úvahe pri človeku. Máme nejakú funkciu, ktorú, ak budeme vedieť dobre, papriam až excelentne vykonávať, následne budeme dobrým človekom, teda človekom, ktorý bude vedieť dobre žiť. Hľadať takéto pravej ľudskej funkcie znie trochu technicky. A pre účely dnešnej dávky tu môžeme zjednodušene hovoriť nie o hľadaní funkcie, ale napríklad o naplňaní nášho potenciálu. Ak si spomeniete na náš nôž, jeho potenciálom bolo dobre krájať a svoj potenciál naplní vtedy, ak bude mať schopnosti či vlastnosti ako ostrosť, bude ľahký, s hodným tvarom, bude z tvrdého materiálu a bude pri ňom kuchár, ktorý ho použije. Ak teda chcete, aby vaše nože viedli dobrý život, často ich strite a používajte. Podobne sa môžeme spýtať, aký je potenciál človeka a aké schopnosti musí mať, aby ho uskutočnil. Ak nôž je na krajanie či rezanie, na čo je človek? Ak musí byť nôž ostrý, pevný a ľahký, aký má byť človek? Pozrime sa na tieto dve otázky súčasne a na ich zodpovedanie si pomôžeme parafrázovanou odpovedou z etiky Nikomachovej. Funkciou človeka je konať tak, aby jeho konaniu predchádzala rozumová úvaha a nerozhodoval sa len na báze vonkajších podnetov a emócií. A toto jeho konanie má byť súčasne cnostné. Rozbíme si túto hutnú odpoveď na drobné a vidíme, že Aristoteles rozmýšľa o ľudskom potenciáli a jeho realizácii prostredníctvom dvoch pojmov. Rozum, či schopnosť premýšľať a na druhej strane cnosť alebo cnosné konanie. Pre lepšie pochopenie sa opäť vráťme k nášmu kuchynskému nožu. Ak je nôž na krajanie, na čo je človek? Na to, aby konal a žil rozumne. Ak musí byť nôž ostrý, pevný a ľahký, aký má byť človek, aby konal rozumne? Musí byť cnosným. V tomto bode sme konečne schopní od Aristotela počuť jeho vlastnú definíciu šťastia. A teda dobrého života. Šťastný je ten človek, ktorý koná podľa najlepšieho uváženia svojho rozumu. K tomu mu pomáhajú cnosti ako spravodlivosť, odvaha, priateľskosť, rozumnosť, veľkodušnosť a štedrosť, múdrosť či umenie a mnoho ďalších. O Aristotelovom pohľade na šťastie by sme vedeli pokračovať ešte veľmi dlho. Predtým, ako spojím jeho definíciu šťastia s Franklom, Mám pre vás ešte tri záverečné poznámky na rozšírenie a prehlbenie Aristotelovho rozmýšľania o dobrom živote. Prvá poznámka. Šťastný je podľa Aristotela človek, ktorý, ako by sme ľudovo povedali, dvakrát meria a raz reže. Je to človek, ktorý nielenže zvažuje, ktorá z daných možností je pre neho najlepšia, ale svoj rozum využíva na naplno. Nerozmýšľa iba o každodenných potrebách, ale kladie si aj ťažšie a väčšie otázky o tom, kým je, kam smeruje a odkiaľ ide. V tomto svetle Aristoteles ponúka obraz šťastného človeka ako toho, ktorý sa zamýšľa a dúma aj nad otázkami, ktoré sa nielenže nedajú vyriešiť od večera do rána, ale možno sú otázkami, ktoré si musí ako človek položiť každý. Rozmýšľanie o nich a zodpovedné konanie vzhľadom na pravdivo dosiahnuté odpovede robí život šťastným. A dovolím si s Aristotelom povedať, že otázka, čo je to šťastie, je bez pochyby jednou z týchto veľkých otázok. Aristoteles by v tomto bode určite súhlasil so svojim predchodcom Sokratom, ktorý slávne povedal, že neprebádaný a nepreskúmaný život nie je hodný žitia. Funkciou človeka je teda bádať, Objavovať a poznávať. Vzhľadom na toto poznanie, pravdivo žiť. Doma, v škole, či v práci, alebo vo svojej krajine. Druhá poznámka. Bolo povedané, že rozumnému konaniu pomáhajú cnosti. V krátkosti teda niečo o cnostiach. Aristotelova teória cností je podrobne vysvetlená v etike Nikomachovej. A určite sa k nej dostaneme v budúcich pravidelných dávkach. Na teraz je potrebné vedieť dve veci. Čo je to cnosť? A o akých druhoch cnosti Aristoteles hovorí? Cnosť je istá schopnosť robiť niečo excelentne, ktorá vyplýva z dobrého návyku. Napríklad, pravidelne sa učím trpezlivosti. Niekedy sa mi to nedarí, ale nevzdávam sa. Sledujem, ako to robia iní a učím sa od nich. A počasie vnímam, že som schopný byť trpezlivý. Inými slovami, Vybudoval som si cnosť trpezlivosti. Po latinsky je cnosť virtus, čo znamená sila. V slovenčine tento latinský výraz nachádzame napríklad v slove virtuós. O akých druhoch týchto cností sa u Aristotela dočítame? Deli ich do dvoch skupín. Cnosti intelektuálne, ktoré cibria rozum a našu schopnosť správne myslieť a cnosti morálne, ktoré nám umožňujú správne konať. Príkladmi intelektuálnych cností sú napríklad múdrosť, vedecké poznávanie či rozumnosť alebo umenie. A príkladmi morálnych cností sú cnosť odvahy, miernosti, priateľskosti či štedrosti. O morálnych cnostiach je dôležité spomenúť jednu známu vec. Sú vždy stredom medzi dvoma zlými extrémami. Ak sa pozrieme na cnosť odvahy, je stredom medzi dvoma neresťami. nedostatkom odvahy, babelosťou a nadbytkom odvahy, teda unáhlenosťou. Intelektuálne a morálne cnosti budujú ľudský charakter, ktorý človeku pomáha myslieť, konať a žiť rozumne. Tretia a posledná poznámka. Tu chcem prepojiť Aristotelovú definíciu šťastia ako toho práveho konečného cieľa s našimi dobre známymi štyrmi neúspešnými kandidátmi bohatstvom, obdivom, mocov a pôžitkom. V skratke, Aristotelovské šťastie, definované ako život naplňujúci náš ľudský potenciál, nie je v rozpore s týmito štyrmi dobrými cieľmi. Rozumne ich usporadúva a k niečomu ešte lepšiemu. A sú to práve cnosti, ktoré sa venujú správnemu vzťahu človeka k bohatstvu, obdivu, moci a pôžitku. Tolko k Aristotelovi a poďme teraz obohatiť jeho myšlienky zo 4. storočia pred Kristom, O ktorú mal Frankl z tragickosti a zbytočnosti ľudského utrpenia vo Svinčime. Otázka, cez ktorú chcem prepojiť Frankla s Aristotelom, jasne vyplýva z nádpisu jeho knihy Hľadanie zmyslu života. Prečo hľadanie zmyslu života a nie životného šťastia? Aby som si veci skomplikoval ešte viac, Frankl dokonca v knihe píše, že šťastie nemôže byť nikdy cieľom nášho života. A vždy prichádza iba ako vedľajší efekt. Pripomína vám to niečo? Poďme toto myšlienkové klbko rozmotať. A verím, že mi dáte na záver zapravdu, že Aristoteles a Frankl vlastne hovoria, ak nie o tom istom, tak o niečom veľmi podobnom. Ak šťastie podľa Frankla nemôže byť našim konečným cieľom, názov knihy jasne prezrádza, že ní musí byť hľadanie zmyslu života. Ký ale vzťah medzi šťastím a tým, čo dáva nášmu životu zmysel? Frankl je existencialista. Myšlienkovo je mu blízky tzv. existencialismus, čo je filozofická škola, ktorá interpretuje život ako tragickú vec, plnú často nezaslúženého a nevyhnutného utrpenia. A osobne vnímam tento filozofický prúd ako do veľkej miery pravdivý. Frankl poučený skúsenosťou zo so Svienčimu vníma, že cieľom života nie je zakryť si pred utrpením oči svetskými radosťami. Ale naopak, cieľom života je postaviť sa tejto tragickosti čelom. Prijať ju, nenechať sa zlomiť a svojim slobodným konaním ju premeniť na niečo zmysluplné. Zmysel života je tak podľa Frankla naša ustavičná snaha robiť utrpenie zmysluplným. Ako to ale urobiť? Ako utrpenie premeniť na niečo zmyslplné? Franklov návrh je geniálny vo svojej jednoduchosti a nie je prvým, ktorý túto myšlienku predklada. Jeho recept na je následovný. Musím nájsť niečo väčšie, ako ja sám, niečo alebo niekoho, na kom mi bude záležať viac ako na mne samom, inými slovami, nájsť nejaký ideál a denne sa ho malými krokmi snažiť uskutočňovať. Opäť môžete byť teraz sklamaný. A to je asi dobre, pretože sklamanie je niekedy ako vytriezvenie do pravdy. Frankl, ako aj Aristoteles, nám nedáva manuál dobreho života, ktorý nám povie, čo robiť a kedy to robiť. Zase raz vidíme, že ponúka spôsob, ako pristupovať k životu. Dáva nám akoby nové, morálne okuliare. Čo je teda tým ideálom? V zmysle Franklovej knihy ho navrhujem chápať Po Poprvé, ako ideál mňa samého. Musím si predstaviť a rozmýšľať nad najlepšou verziou seba samého. A potom ísť a stať sa takým. Podruhé, ako ideál mimo mňa. Musím si predstaviť a rozmýšľať nad niečím, čo svet alebo okolie dnes najviac potrebuje, preto aby bol lepším. A potom musím ísť a tento ideál naplniť. Úmyselne som dvakrát zopakoval slovo rozmýšľať, pretože ideál si netreba iba predstaviť, ale treba ho hľadať a pripraviť sa na to, že za začiatku vôbec nemusím byť v tomto hľadaní úspešný. Každý ideál treba patrične preskúmať a otestovať, pretože od ideálu k valúšnému idolu je krátka cesta. Dôraz na rozmýšľanie o tom, aký ideál si stanoviť na to, aby sme spravili útrplne zmysluplným, nás privádza k záverečnému rozuzleniu zdanlivého protikladu medzi Aristotelom a Franklom. Je síce pravda, že pre Frankla je cieľom života hľadania zmyslu v utrpení a nie šťastie, ale pre tých, ktorí ste vydržali počúvať až doteraz, za čo vám patrí moje veľké uznanie, je teraz už verím jednoduché dovysvetliť, že Frankl tu používa šťastie iba vo význame bohatstva, obdivu, moci a pôžitku. Ako sme videli už v prvej pravidelnej dávke, tieto dobrá sú vždy iba vedľajším efektom, s prievodným javom, či nevyhnutne prostriedkom. A Frankl má teda pravdu, keď hovorí, že nemôžu byť našim konečným cieľom. Franklové hľadanie zmyslu života je potom veľmi podobné Aristotelovmu hľadaniu šťastia. Šťastný život spočíva v naplnení nášho potenciálu, alebo ideálu. A to rozumným konaním, podopreným cnosnými, teda excelentnými skutkami, ktoré formujú a súčasne vychádzajú z nášho charakteru. Zopakovanie na záver V dnešnej dávke sme pokračovali v hľadaní odpovede na otázku Čo je to šťastie? Aristoteles a Frankl nám síce nedali zoznam vecí, ktoré musíme pre žitie, dobrého života urobiť, ale ukázali nám, že šťastie Hľadanie zmyslu života je celoživotný proces rastu. Keďže je šťastie o spôsobe, akým k životu pristupovať, tým pádom je pre všetkých rovnaké. A všetkých ľudí spája, rovnako ako všetky dobré nože, popri mnohých rozdieloch, spája ich naostrenosť a schopnosť dobre rezať. Konečné šťastie ako forma života je preto univerzálne. Ako byť teda šťastným? musím sa rozhodnúť viesť dobrý život. A tým je práve život, ktorého denným, konečným cieľom je naplnenie môjho potenciálu, ktorého súčasťou je tiež láskavý postoj voči častej tragickosti ľudských osudov. Ak sa vám dnešná dávka páčila, prečo ju neposlať vašim známym či neznámym, ktorých by mohol jej obsah zaujať? Majte sa dobre a nech vám to myslí.